0: Z92 Toda la música de los 80, 90 y más La Z Mañana Una mañana diferente Ahora con Oscar Asa, Disfrútala en Z92 8 en punto en la mañana Ya tenemos a Gabriel Ventasgal Periodista y educador Experto en el Medio Oriente Autor de varios libros sobre el conflicto israelí El antisemitismo Y otros temas Director de Azad Hashemi ...la cara de la verdad, desde su fundación en el 2010, lo tenemos desde Tel Aviv... ...Gabriel, gracias, Shalom por acompañarnos en la mañana de hoy... ...cuéntanos cómo amanece Israel y cómo está la situación en la Franja de Gaza... ...buenos días y bienvenido como siempre.
1: ¿Qué tal Oscar? Eh, un placer. Eh, mira, podemos decir que la población tiene cierto nivel de expectativas porque todo el mundo habla sobre la inminencia del ataque terrestre eh, por parte de Israel para poder liberar a los secuestrados, a los rehenes, y por otro lado para intentar perseguir y quizás destruir al Hamas. Yo te digo la verdad, no lo veo tan claro, no lo veo tan claro. Me parece que por ahora los ataques aéreos están dando sus frutos. Eh, Israel eh, destruye la infraestructura del Hamas, dentro de la Franja de Gaza y empieza a eliminar a los líderes militares del Hamas. Y por lo tanto, todo esto ayuda a que luego, en el momento que hay una entrada terrestre, sea más fácil. Entonces, por ahora, del punto de vista militar, eso. Del punto de vista humano, vemos que alrededor de un millón de palestinos del norte de la Franja de Gaza se han ido hacia el sur. Eh, lamentablemente no hay suficientes eh, provisiones de ayuda humanitaria porque no entran... ...hacia Egipto, y Egipto tampoco abre las puertas del sur de la Franja de Gaza... ...entonces puede ser que la situación actual no se pueda mantener durante muchos días.
0: Hemos dado una serie de informaciones que han estado apareciendo... ...en las diferentes agencias de prensa, Gabriel. Entre ellas, que Estados Unidos el Pentágono ha enviado a uno de sus generales... Eh, ...más eh, conocedores, más expertos en la guerra contra el terrorismo, la guerra urbana... Eh, ...un general que combatió a ISIS en Irak... ...y está asesorando a Israel antes de la ofensiva contra Hamas. ¿Qué, ¿Cuál ha sido la reacción de eh, ustedes con eh, la llegada de este jefe de los Marines, James Glynn... ...y también con el despliegue de los portaaviones en aguas territoriales de Israel y cerca de Irán también?
1: Mira, es una medida importante del principal aliado que tiene Israel... Más que nada para amedrentar y avisarle a Irán que este mismo aliado hacía pocos meses les liberó seis mil millones de dólares de cuentas congeladas tras mantenerlos sancionados. Eh, a esto que lo, lo premiaron liberándole esos seis mil dólares, ahora le dicen claramente que si interviene en la guerra con Israel a través de Hezbollah, entonces Estados Unidos va a tomar medidas. Por lo visto, me da la sensación que la administración Biden entiende que Israel es la que está combatiendo al mal yihadista representando Occidente. Y además es importante salvar de alguna manera el proceso de paz con Arabia Saudita, que sería probablemente el, el logro, más importante o el único en la arena internacional de esta administración, porque tras Afganistán y su retirada, la guerra en Ucrania, ¿qué le queda de logro internacional si no la posibilidad de algo concreto como el pacto de paz entre Israel y Arabia Saudita? Entonces son medidas que puede tomar la administración para ayudar. Por otro lado, es importante la llegada del general, eh, porque es importante también que voces no israelíes confirmen que la lucha en la ciudad y contra un grupo terrorista que utiliza civiles como escudos humanos, es eh, vigilada por alguien de afuera que tiene experiencia en la materia y que puede constatar que Israel tomó todas las medidas necesarias para no dañar a civiles inocentes.
0: Eh, existe el otro peligro de Hezbollah en el norte, ¿crees que finalmente Hezbollah eh, ¿Va a obtemperar el pedido de que no se involucre en esta en esta guerra contra Israel y realmente eh, actúe más políticamente eh, que en, en años anteriores?
1: Mira, desde el punto de vista racional, no sería racional que Hezbollah entre. No solamente porque estamos hablando de diferencia ...de diferencias bélicas importantísimas. Hezbollah tiene alrededor de 200.000 cohetes... ...y algunos de ellos misiles. Tiene entre 50.000 y 100.000 soldados... ...pero los que realmente saben combatir... ...son las fuerzas Rayuan, que son unos 3.000. Entonces, eh, estamos hablando de que no tenía lógica. Y no tenía lógica, lógica también... ...porque la población sunita, que odia a los yitas... ...y la población cristiana le piden claramente que no lleve al Líbano a la guerra... ...porque Israel le dijo a Hezbollah que si atacan, la respuesta en su contra... ...no va a ser contra los puestos de Hezbollah, va a ser contra el Líbano. Entonces, otra vez, sería ilógico que se metan en este combate. Así todo, todo grupo radical islámico, como Hamas, por ejemplo... ...demuestran que la lógica no es algo que importe tanto como la teología... ...entonces jamás no tiene lógica gata atacó Israel... ...bueno, Hezbollah tampoco puede llegar a tener lógica... ...el punto de partida debería ser el hecho que tú y yo... ...y tu audiencia seamos todos racionales... ...y pensemos de forma lógica, no significa que un yihadista... ...piense igual que nosotros.
0: ¿Cómo se puede contrarrestar la otra guerra? La guerra de la propaganda, la guerra de la desinformación... ...la guerra de querer mostrar a jamás ahora como las víctimas... Y a Israel como los victimarios, cuando es al revés.
1: Mira, Oscar, es un problema grande, porque no tiene que ver tanto con la batalla en sí. Eh, porque, a ver, uno puede demostrar, del punto de vista técnico, como por ejemplo el Hamas, perdón, la ayuda Islámica disparó el cohete contra el hospital. Entonces, en esa batalla pequeña, quizás... ...un medio como el New York Times... ...primero publica una barbaridad... ...y después tiene que pedir disculpas... ...por la falla como, le, como lo informó... ...mientras que eso ocurre... ...la BBC de Londres no va a hacer ese paso... ...o le va a costar mucho hacer ese paso... ...entonces hay un problema... ...por un lado, el hecho mismo... ...que medios de comunicación... ...tomen como válido... ...lo que les dice un grupo radical islámico... ...cuya doctrina es que se puede mentir... ...para favorecer al Islam... ...entonces ya estamos en un problema... Desde el punto de vista que periodistas no entran a franja de gas e informan los números que le dan jamás, ahí tenemos un problemón informativo. Eso por un lado. Y por otro lado hay que decir las cosas como son. Israel no está combatiendo contra la verdad o la mentira. Israel está combatiendo contra dos años de antisemitismo. Antes se odiaba al judío, ahora se odia al judío de las naciones. Entonces tú puedes hacer un esfuerzo por explicar que tal y tal cosa no es como te lo presentan. La pregunta es si la persona que arrastra pre prejuicios antisemitas o que odia a los judíos porque lo considera un Estado eh, imperialista o que pertenece a una universidad en donde hoy muchas de estas universidades se han transformado en centros de adoctrinamiento posmodernista progresista, donde la verdad no importa sino la narrativa del profesor. Bueno, este tipo de personas lamentablemente podés hacer el esfuerzo, puedes hacer el esfuerzo tú de informar, pero el que tiene prejuicios va a captar la información de acuerdo a los prejuicios anteriores que tiene. Entonces, ah, eh, la es. pregunta es si vale la pena.
0: Yo creo desde el punto de vista periodístico occidental, judeocristiano, que sí vale la pena contrarrestar tanta desinformación y tanta maldad. Esa es mi, mi opinión.
1: Sí, no, lo estamos haciendo. La verdad es que la mayoría del mundo occidental no tiene una postura anti, de hecho, anti-israelí. De hecho, te puedo decir que la gran mayoría de cristianos en la actualidad eh, admiran a Israel o le tienen aprecio o comprenden a Israel y la mayoría de los gobiernos también. Entonces, Pero hay que tener en cuenta, la opinión que se tiene sobre Israel está sesgada por años y años de antisemitismo. Eso por un lado. Y por otro lado, ese antisemitismo tiene hoy en día tres promotores fundamentales. Tres promotores que promueven antisemitismo. El primero, el radicalismo islámico y comunidades que se han radicalizado dentro del mundo musulmán. Lo segundo, la extrema izquierda, o la extrema izquierda es claramente antisemita. Y el tercer grupo es canales de televisión y medios de comunicación. Eh, lamentablemente, canales de televisión como la BBC de Londres, y eh, varios canales de televisión españoles, son eh, no solamente faltan a el rigor periodístico, promueven el antisemitismo de forma clara, clarísima, eh, y son un problema. Lo que pasa es que, eh, eh, tú sabes, tú y yo trabajamos en medios de comunicación, la autocrítica no es un valor que destaque eh, en las en los medios de comunicación y entre los editores y productores
0: comunicativos. Así es. Gabriel, te agradezco muchísimo tu tiempo y hasta una próxima oportunidad. Estamos en contacto. Muchas gracias, Gabriel. Vez, Oscar, Ventas, Gal. Gracias. Periodista y educador experto en el Medio Oriente.